0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje connosco está a Marta Salvador, coordenadora de inovação no NEST, na Centro de Inovação do Turismo. Olá Marta, antes de mais, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o meu convite para podermos uh, trocar aqui um pouquinho algumas ideias sobre este setor que ainda não tinha tido oportunidade de, de ter nenhum convidado e, portanto, é especialmente importante. Bem-vinda antes de mais.
1: Olá, João. Muito, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, a é interessada aqui à Associação Neste. Para nós é um gosto também estar aqui presente a, a, e partilhar um pouco da, do que é o nosso percurso e, e dar aqui um pouco de palco ao turismo também, como tu dizes, que tem um grande peso também aqui na economia e ficamos contentes. Sempre que seja chamado aqui a
0: ao palco. O NEST é um centro de inovação não é? uh, especificamente dentro do setor do turismo e portanto queria-te perguntar desde logo como é que nasceu uh, como é que nasceu este centro de inovação, uh, qual é que é o seu percurso de vida, não é? relativamente recente uh, e também no fundo qual é o propósito uh, do centro, uh, portanto qual é, qual é o objetivo e que tipo de impacto é que procura criar neste, neste, nesta área da atividade económica
1: Uhum. Então, um, aqui o, o Centro de Inovação do Turismo, o Neste, nasceu em fevereiro de 2019 e resulta de uma parceria público-privada entre oito entidades. Oito entidades estas que vêm de diversos setores económicos e, como nós sabemos, o turismo acaba por ser um ponto de encontro de várias áreas e, e desde logo uh, o que nós tivemos foi um, um, uma visão conjunta destas entidades que acharam que poderiam agregar aqui valor à, à cadeia de, de valor do turismo e portanto o que nós temos uh, do lado público o turismo de Portugal, desde logo, e depois uh, do lado privado temos... Um, as, as, uh, o setor dos transportes, representado pela um, ANA Aeroportos, a Brisa Via Verde, as tecnológicas Microsoft, Google, uh, dois bancos, uh, Mileno BCP e BPI, e quem é que, tô, quem é que não está aqui... E a nós, claro que sim, as telecomunicações aqui também a nós. Um, pronto, este, desde logo, estes, uh, estas entidades juntaram-se com, com uma, uma visão comum e essa visão é promover a inovação e ajudar, é, ajudar uh, e contribuir para que as pequenas e médias empresas possam uh, transitar para a economia digital. Portanto, esse é muito, faz parte muito aqui da nossa, um, da nossa missão Dar um, um contributo, ajudar uh, aqui uh, uh, a trazer conhecimento, a trabalhar espaços que ainda não foram pensados, uh, até porque nós sabemos que temos metas para alcançar em descarbonização, em tantos outros assuntos, em, até 2030, até 2050, e portanto existe aqui uma série de oportunidades e de visões e, e, de, e de caminho que tem que ser feito e repensado, e nós estamos a trabalhar exatamente nessas áreas, nesses white spaces, um, onde coisas que terão que passar a existir no futuro, que ainda não existem e que têm que ser pensadas agora. Um, e é muito isso, portanto, uh, ajudar aqui as pequenas e médias empresas, mas também as grandes, e criar pontos. Sobretudo eu digo que nós no Nest um, temos um grande papel, uh, trabalhamos com um ecossistema relativamente largo, como estávamos aqui a falar há pouco, também nós trabalhamos com as pequenas e médias empresas, as universidades, os centros tecnológicos, as startups, Uh, academia, e, e, e é nesta evolução e nesta diversidade de players que depois surgem aqui projetos muito interessantes.
0: Um, eu reparei que, que, que deste algum enfoque na, na questão das PMEs, uh, apesar de, de, de não teres excluído as grandes empresas, mas o, o, um dos principais focos é, 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 é claramente a, a ajudar as PMEs uh, de alguma forma a dar aquele passo que muitas vezes não consegue fazê-lo internamente por não ter uma estrutura dedicada para isso, não é ao contrário de de, de grandes cadeias hoteleiras, e aqui já, já estou a segmentar um bocadinho dentro do turismo para, para a questão da hotelaria, mas um, é no fundo dotar as, as, as PMEs uh, de, de ferramentas que não conseguem, por, por falta de estrutura, ter internamente e no fundo adquirir esse know-how, não sei, uh, quem diz adquirir, diz uh, por, por, por via de parcerias. Uh, como, é que, como é que vocês... Um, como é que vocês se relacionam com as empresas? Antes de mais, as empresas vão até vocês ou vocês vão até às, até às empresas? Qual é que é o ponto de encontro, no fundo, entre, entre as empresas e o, e o NEST? E aqui estou a segmentar um bocadinho na, na questão das empresas, depois já, já iremos às outras instituições.
1: Primeiro, eu diria que há duas formas de nós aqui atuarmos. Por um lado... Nós queremos trazer uh, ferramentas, ferramentas digitais, promover, não só uh, construí-las e, e, e disseminá-las, mas também um, disseminar, sim, ferramentas digitais que possam tornar os processos mais eficientes, não só do ponto de vista das organizações, mas também para o, uh, para o lado turista, não é? de que forma é que nós podemos depois também tocar aqui, aqui o, nos produtos e, e na oferta turística. Um, a parte dessa área que nós trabalhamos um pouco ferramentas, e eu depois posso explicar um pouquinho melhor, nós também trabalhamos muito a área da cultura de inovação. Eu diria que o primeiro pilar, onde nós, nós agimos, será mesmo na cultura, promover uma cultura de inovação. Isto porque, como, como disseste ainda há pouco, talvez uh, esta cultura de inovação e esta área de inovação esteja mais disseminada e esteja mais, uh, seja um, um assunto que esteja mais em cima da, em cima da mesa das, das grandes empresas. As pequenas, e um pequeno alojamento turístico vai estar mais dedicado às operações e vai estar mais dedicado à rentabilidade do seu negócio. Não tanto, talvez, a pensar em, em assuntos como as novas tecnologias, e onde é que me leva o blockchain e a inteligência artificial. Enfim, provavelmente não terão tanto espaço dedicado. Contudo, o que nós sabemos é que as, é... Que é uh, a mudança é a única constante que nós temos e se estes pequenos negócios e estas empresas também não tiverem despertas a, e abertas à inovação, certamente, uh, um, enfim, não se vão tornar competitivas e, e, e eventualmente acabarão por desaparecer. E, portanto, uh, desde logo eu diria que o primeiro pilar onde nós entramos é na, cri, é, é na criação da cultura de inovação e nós aqui fazemos, um, disponibilizamos uma série de conteúdos para as empresas para as empresas e para todos, não só para as empresas, para as universidades, mas uh, temos por exemplo o nosso, um, no nosso canal do YouTube uma série de webinars e aqui foi uma fase ainda muito inicial da associação, uh, portanto o Roberto, neste caso o nosso diretor executivo, teve durante um ano, foi eu que levou a associação para a frente e exatamente quando um, a crise iniciou e portanto na, desde logo ele teve ali um, uma ideia de vamos criar conteúdos e Uh, disseminando uh, e, e, e criando pontos com montes, com, com, não só com os fundadores do mas com muitas outras entidades, criar uma cultura de uh, uma série de webinars, que creio que foram cerca de 60 durante três meses, praticamente todos os dias, trazer conteúdo sobre, não só sobre as tecnologias emergentes, eh, todas estas tecnologias, mas também tópicos interessantes dentro de uma organização, como a estratégia, a gestão, a liderança, uh, as uh, revenue management, mas também trabalhar a parte dos mercados que para quem está no turismo e quem quer chegar a novos mercados é importantíssimo. Houve uma secção, por exemplo, dedicada a mercados um, que as equipas do turismo de Portugal trabalham e que um, ajudava a criar aqui, a um, fazer um ponto de situação de como se encontravam estes mercados e como, é que, como chegar até eles. Portanto, a criação de uma cultura de inovação foi fundamental, a criação de conteúdo, webinars, conhecimento. Depois... Um, temos feito também, e durante o ano passado fizemos quatro, este ano já vamos, já temos dois. Um, estamos a fazer think tanks e aqui pensar em temas como um, o último que nós fizemos foi dedicado ao enoturismo, por exemplo. O ano passado fizemos dedicado à hotelaria, à restauração, pontos de interesse. O que nós fazemos aqui um, é não mais um, é um processo uh, de pensamento com especialistas do setor, onde mais do que nós identificarmos aquilo que está em falta. Nós convidamos os especialistas do setor a identificar e, através de uma metodologia que nós aplicamos, um, identificar áreas gaps, não é? áreas de necessidade que estão que, que, que neste momento e que são prementes de trabalhar e a partir daí criar uma série de melhorias e, e de áreas possíveis de ação. Estes este think tanks um, este, são condensados depois no relatório e são disponibilizados no nosso site e estão acessíveis a qualquer pessoa que queira consultar e que queira então entender melhor quais é que são as áreas de necessidade do momento e, e quais as áreas de melhoria onde podemos trabalhar. Um, e, portanto, logo aqui são apenas dois exemplos daquilo que nós trabalhamos e do conteúdo que produzimos e que está disponível de forma gratuita a todas as empresas. Mas não só, temos também depois a área das ferramentas digitais e aqui temos uh, um... Fizemos um, uma, uma ferramenta digital de avaliação da sustentabilidade da empresa, onde a pessoa pode querer ter mais, está no nosso website, qualquer uh, empresa pode aceder, preenche, uma série de, preenche um questionário, uma série de, de, de informações e fica a perceber em que estado se encontra e depois vai ter uma série de recomendações de melhorias. Uh, estes são apenas alguns exemplos uh, que as empresas poderão aceder de forma gratuita independentemente do seu tamanho uh, ou localização, porque em última instância, obviamente, o que nós queremos é elevar a qualidade uh, aqui da, da profissionalização das, de, das empresas uh, e contribuir também para esta, para esta redução, talvez, da sazonalidade, que é uma coisa que é importantíssima no turismo. Certo. Em relação à segunda pergunta, que seria se, nós, se as empresas nos contactam ou se nós contactamos as empresas, eu acho que aqui o caminho vai nos dois sentidos. Um, nós costumamos dizer que somos, costumamos ter aqui um, um braço muito ágil da, da, daqui do Turismo de Portugal, acabamos de ser aqui um braço muito ágil, nós temos essa agilidade própria uh, de poder, um, enfim, ir nos dois sentidos. A comunicação muitas vezes somos nós que contactamos, porque identificamos uma área, uma, uma melhoria, um uma oportunidade e contactamos empresas, muitas vezes são os são que nos pedem que nos contactam a nós com, com, com propostas, com desafios, um, e normalmente é nesse espaço, quando nós somos desafiados, que acontecem coisas muito interessantes e, e, e parcerias que nós não estávamos, nós estávamos a, a espera.
0: Certo, essa, essa era, era uma pergunta que eu ia fazer, ou seja, se, se vocês estavam no fundo abertos a desafios das, das empresas, Nesse caso, quando uma empresa chega junto de vós e vos faz determinado desafio, não é? Para resolver determinado problema, vocês depois desenvolvem com base de, 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 de uma equipa interna, juntam uma série depois de players com o, o, o que fizer sentido, naquele caso, sejam universidades, eventualmente, centros tecnológicos, o que quer que seja, como é que funciona depois na prática? Vocês têm essa estrutura interna? Uh, ou depois vão também junto dos players e dos vossos próprios uh, fundadores uh, procurar uh, soluções ou a, ou a equipa ideal para desenvolver aquela solução aquele desafio em concreto
1: é isso mesmo, uh, neste caso é isso mesmo um, como disse vai nos dois sentidos um, um, nós temos também, ainda há pouco não referi temos uma área para além da cultura de inovação e da, e da promoção de, de soluções digitais temos uma área também de pilotagem e de experimentação uh, na prática começou com um, o hotel a escola de hotelaria e turismo de Setúbal onde nós temos um hotel de aplicação que acaba por funcionar como um laboratório a céu aberto ali temos um hotel de aplicação que é operado pelos próprios alunos e que é lá que eles têm a sua experiência tem 25 quartos, um de um Tico Hotel um, e é um sítio onde nós podemos convidar startups ou, ou outras uh, outras tecnológicas que queiram experimentar os seus produtos e aí desenvolver um, desenvolver os seus produtos isto quer dizer que muitas vezes nós, como dizes, somos nós que propomos, não é? Vem ter connosco as startups. Tivemos, por exemplo, como aqui é lembrar, o ano passado na ADN, a Agência da Energia, teve na atribuição de, de, um dos, de um dos prémios que estava a ter que era o Aqua Mais, resultaram dois vencedores é um para edifícios residenciais e outro para edifícios turísticos. E nós, aqui desta startup que foi vencedora dos edifícios uh, de, de turismo, acabamos por convidá-los para fazer, a implementar a sua solução, e neste caso era a Neutra, uma startup, a implementar a sua solução e a testar uh, neste hotel, de, de que é o Eleven Hotel School, um hotel de Setúbal, e portanto tivemos aqui uma situação onde cruzamos e, e criamos sinergias para, para eles experimentarem a sua solução. Um, Muitas vezes temos também outros, outros que nos contactam um, e como, é como dizes, tal e qual, muitas vezes recorremos aos nossos fundadores um, uh, com soluções para... Tivemos alguns contactos, por exemplo, na última Web Summit, onde contactámos é, a Aeroportos e fizemos aqui algumas pontos uh, porque traziam soluções que poderiam ser aplicáveis uh, aqui ao setor uh, do... do... Uh, transportes aéreos e hum, depende acho que fazemos muita avaliação aqui caso a caso, certo. Uh, o que nós fazemos é mesmo estas esta, pontos ainda agora na, nesta edição da BTL um, onde nós tivemos aqui a, durante uma semana um evento que era o What's Next, a ideia seria um, ter aqui uma série de eventos a ocorrer dentro e fora da BTL mas para, para dizer que nós acabámos por ter durante a estadia da BTL 25 startups por dia Tivemos, uh, durante três dias, startups uh, vocacionadas para, para B2B, com ofertas B2B e depois para B2C. E o que nós fizemos aqui foi o quê? Foi contactar um, incubadoras aceleradoras, uh, o próprio Turismo Portugal, a Portugal Ventures, contactámos uma série de organismos onde tínhamos uma queríamos dar visibilidade a startups, a novos produtos, a novos serviços para o turismo e contactámos uma série de entidades para a, nos recomendar em darem o que, um, as, aqui algumas recomendações que eventualmente nós, nós também podemos ter aqui um conhecimento limitado, não é? E, e, e portanto, pedimos estas recomendações e acabámos por chegar a uma grande oferta, foram praticamente 100 startups que nós enviámos convites e depois acabaram por ficar 50. De qualquer forma, é destes pontos que se criam e destes novos conhecimentos e que a partir daqui e deste evento e do que resultou, já estamos novamente em contacto com estas startups e, e eles próprios a dizer-nos que gostaríamos de ter um piloto com a entidade A, B ou C, ou precisamos de uma hotelaria, ou na restauração, ou, uh, ou no aeroporto, ou, enfim. E criam-se aqui várias oportunidades um, de fazer acontecer novos projetos.
0: Certo, ou seja, no fundo vocês fazem aqui um pouco o papel de, de, de fazer o match entre as diferentes entidades, não é? Um, antes de existir o NEST não, não existia propriamente uma organização semelhante ou, ou, onde é que eu quero chegar o, o próprio turismo de Portugal não, tem, não, não tinha essa, essa, essa vertente ou decidiu externalizar e perceber que de facto era cada vez mais solicitado por este tipo no fundo pelo ecossistema uh, da área e que precisava de facto de uma entidade específica para o efeito, para fazer o tal match entre os diferentes players e, e até porque já, já, já percebemos que a abrangência de um projeto pode ser pode ser elevada, não é? Pode de ir de um desafio, como falavas há pouco, de uma tecnológica, uma startup ou que seja, de uma solução relacionada com aeroportos, como depois com o enoturismo, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes e estamos a falar aqui de uma amplitude bastante grande, não é? Do ponto de vista do, do negócio, ou seja, no fundo a necessidade vem através daí. Portanto, é, é, é no fundo quase como uma uma spin-off do turismo de Portugal para para, para a inovação uh, o podemos encarar um pouco um pouco por aí
1: sim, é, sim eu diria que sim que, que sim de qualquer forma uh, para além de sermos essa tal como tu dizes, poder ser uma, uma pequena spin-off, mas será mais do que isso, porque aqui a presença dos nossos fundadores é fundamental uh, e nós temos reuniões periódicas, mensais, onde nos juntamos com, com os nossos fundadores e, um, e discutimos uh, uh, alargadamente os, os temas que temos em cima da mesa estratégia, a visão do que nós queremos alcançar e aqui recolhemos inputs de vários outros setores e isso acaba por ser muito interessante porque é nesta convergência e nesta diversidade de setores que depois acontecem um, novas oportunidades e portanto mais do que ter a visão do turismo de Portugal em, obviamente aqui também é, é, é fundamental ter a visão de outros setores e quem diz dos nossos fundadores diz por exemplo um, de uma nova vertente que nós temos vindo a explorar com, com, mais, um, com mais força nesta altura que é o turismo saúde, por exemplo. Um, e essa mesma perspectiva também nós trouxemos para este evento da última semana na BTL, que foi fazer uma série de entrevistas a convidados que vêm de outros setores, e por isso é que escolhemos os temas, tivemos a digitalização, a sustentabilidade, um, o turismo e a cultura, a, a saúde, e o que nós fizemos aqui foi convidar pessoas, por exemplo tivemos a Inês que é da, é da Sonai, da área da distribuição, e tivemos a sua perspectiva do que, da, da sua visão para o turismo o que é que nós podemos aprender com outros setores que ainda não estamos a implementar aqui e que oportunidades são essas que ainda temos que e, e que caminhos são esses que temos que desbravar portanto é um pouco isso é, é essa agilidade que nós trouxemos talvez aqui à, à estratégia do turismo de Portugal, mas também depois o cruzamento com outros setores
0: Uma das, das, das questões que eu achei interessante dos exemplos que, que deste foi o facto de haver o, o tal espaço de demonstração no fundo não é? em Setúbal para uma empresa que queira isto servirá sobretudo se, imagino eu para startups que tenham desenvolvido determinada solução e a queiram testar não é? na, na, na realidade um, o que vai eu, no fundo é uma escola uma escola hotel não é como dizias eu sinto que em parte daquilo que é, isto é uma opinião pessoal portanto não tem não tem qualquer tipo de validação científica nem nada que, 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 que se parece uh, mas eu sinto que no setor, se olharmos se considerarmos dentro do turismo a área da, da restauração, por exemplo, mesmo da hotelaria, alguma, desta, alguma desta, desta, destas áreas de negócio, sinto que há pouca profissionalização em muitos casos. Não estou a falar, obviamente, nos principais, ou nos principais grupos económicos, nas, nas principais cadeias de, de restauração ou de, ou de hotelaria, mas na PME, em muitos casos, ou numa boa parte dos casos, na minha opinião, obviamente, há aqui alguma falta de, de, de formação, há uma grande rotatividade de, 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 das pessoas. Bem, isso não, por si só não está, não está errado, um, mas depois, quer dizer, muitas vezes o serviço uh, não é condizente uh, não é condizente com aquilo que deveria, em princípio, uh, ser uh, um negócio. Uh, profissional. Por que é que isto poderá acontecer? Há, uma, há, há falta de mais projetos como esse, da Escola Hotel uh, de Stubble, ou, ou, ou há, há, outros, há pouca formação nesta área? Vocês atuam também de alguma forma na área da formação? Eu sinto que uma das principais uh, lacunas do setor, e, e no setor, portanto, o setor tem muitas áreas, não é? mas, mas se calhar aqui estou-me a referir mais à restauração um, e um pouquinho à hotelaria. Uh, falta aqui alguma formação vocês uh, atuam também na área da formação uh, ou, é uma, ou, ou é algo que para já pelo menos não, não tem tido intervenção
1: uh, temos temos aqui uh, mais uma vez nós uh, colaboramos com, com as iniciativas do Turismo Portugal e também aqui colaboramos com o programa Upgrade por exemplo é um bom exemplo disso onde foram onde foram qualificados, um, não sei precisar agora números, mas foram qualificados imensas, um, imensas pessoas e capacitados na área da digitalização e na área da sustentabilidade e tendo tido uma formação contínua nesse aspecto. Um, este projeto, concretamente, uh, este projeto que eu falo que é de experimentação, que é que demos o nome de Future Labs, e que são abrem espaço então, para, para esta tal pilotagem de produtos, Aqui a ideia será um, envolver não só as startups e ligá-las e fazer um método, como diz, um corporate com uma startup, mas depois também envolver os alunos. E esta prática também é importante, um, talvez não tanto nessa parte da profissionalização, mas nós também sabemos que nem todos vão ser empreendedores, obviamente, não é? nem todos vão, vão ter esta potência para, para, para a digitalização, para a inovação. Este projeto, concretamente, por exemplo, abre espaços, aqueles que eles contactem com startups, com empresas, com, com novos produtos, com uma demonstração, que de outra forma não iriam ter. Agora, sem dúvida, um, esta é uma das áreas, sim, mas nós também contribuímos muito e, e trabalhamos essa área da capacitação, ainda agora estamos, a, estamos numa fase de... Um, de planeamento de um programa também de, de capacitação digital, que vamos também agora lançar brevemente uh, em conteúdos de marketing digital, também com o Turismo de Portugal, um, e temos uma, uma vertente bastante forte de colaboração sempre, uh, eu diria sempre, um, é, um, é, um, é um projeto que andamos de mãos dadas uh, e que acompanhamos porque consideramos exatamente que ainda há bastante trabalho a fazer, como dizes, na profissionalização do setor, as profissões estão a mudar, há profissões que existem agora que provavelmente daqui a uns anos já não vão existir, e portanto nós temos realmente que preparar uh, os profissionais do setor.
0: Certo. Um, falavas aqui numa questão que também uh, tem aqui alguma curiosidade, portanto, o tema da digitalização e da sustentabilidade, não é? Hoje em dia são, dizer, são, são por um lado são transversais a todas, a todas as áreas, a todas as indústrias, digamos assim. O turismo não, não, não foge, uh, penso eu, deste, deste répto, digamos assim, do, do, do mercado e portanto são, são temas, digamos, da moda. Da moda, mas que, bem, isto da moda, por da moda não se entenda, não se entenda mal o que é, uh, o mercado provavelmente está a pedir, é o próprio mercado que está a pedir que os negócios sejam mais digitais e mais sustentáveis e, portanto, depois as indústrias têm que se adaptar uh, a, a esses temas. Um, Há alguns anos atrás, isto fazendo aqui um tentando uh, ligar aqui dois temas que não, 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 tem necessariamente, uh, não estão necessariamente relacionados, mas há uns anos atrás o negócio do turismo ou o negócio da hotelaria, uh, eu acho que a principal o, o, foi-se desenvolvendo por via da especialização, não é? da, da, da segmentação, da diversificação. Ou seja, há 20 anos atrás existiam hotéis, isto fazendo aqui um pensamento muito, muito básico, mas há 20 anos existiam hotéis, ponto hoje existem hotéis uh, para negócios, para lazer, como dizias há pouco, para, 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 para o setor da saúde, ou associado ao setor da saúde, para desporto, para tênis, para golfe, para o que futebol, uhum. quer que seja. Ou seja, é a diversificação não é? Quando, que, que está associada ao próprio crescimento do mercado, e isto passa-se em todo, em todo lado, portanto, o, que, o que é bom e o que significa que é um mercado que, que tem vindo a crescer. Um, qual é a minha questão, concretamente? Isto deixou de ser um tema, a questão da diversificação, Uh, deixou de ser um tema tão premente e agora estamos, uh, estamos uh, com a questão dos principais desafios do setor, mais do que esta segmentação ou quase ultra-segmentação, uh, é a digitalização e a sustentabilidade transversal a todo o setor, este é o principal desafio ou ainda continua uh, em paralelo também a existir... Uh, Algumas necessidades mais específicas ou algumas oportunidades, mais que necessidades, algumas oportunidades de negócio um, mais específicas, como dizias há pouco, a questão da saúde, por exemplo. Um, isto é, 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 ou seja, são temas que estão a ser trabalhados em paralelo, uh, ou, ou uma, o primeiro tema, o, o tema da, da especialização e da diversificação do negócio, deixou de ser um tema tão premente. Uh, de, de ter tanta oportunidade e estamos agora, e as principais oportunidades são, ok, as, o, todos os, os negócios ou todo o setor do turismo tem que se digitalizar e tornar mais sustentável, senão a prazo vai morrer, um, mas se não morrer vai ficar mal posicionado. Um, é, 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 não sei se, se, se percebes aqui a minha, uhum. minha questão, onde é que quer chegar? Sim, sim. O que é que, Eu acho que, este... que o mercado mais procura?
1: Esse ponto eu acho que liga muito bem com os três pilares fundamentais uh, com que nós, uh, os pilares fundamentais do NEST e que, e, e que se mantém desde o início e que, e que eu acho que são manter e que são três, que são as seamless experience, e eu já explico, as seamless experience, uh, os dados e a sustentabilidade. E estes estão na base de toda a nossa estratégia uh, da, da, da associação. Um, como dizias, talvez há... há alguns anos atrás, uh, nós vendíamos Portugal como um destino de sol e, mar, e era só isto. Com o passar do tempo e com a, e com a nossa própria evolução e especialização, realmente foram aparecendo uh, uh, os, tais, os tais nichos de mercado, e a tal especialização é, como dizes, uh, uh, turismo de, de turismo de, 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 de golfe, de corporativo, de negócios, e, enfim. Existe aqui uma panóplia muito grande, é os nómadas digitais, muitos 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 nichos que foram que foram que foram sucedentes o que é que eu acho ah, que esta segmentação é natural e que é, e, e é natural que continue a evoluir e que haja cada vez mais segmentação ainda assim ainda existem mais oportunidades e existe para além de nós caracterizarmos melhor estes segmentos ou seja o que eu diria que esta digitalização que nós assistimos hoje em dia a utilização dos dados que existem disponíveis e nós sabemos que hoje em dia existe uma quantidade imensa de dados, muitas vezes nós não sabemos o que fazer com eles. E também essa estratégia daquilo que nós vemos é nas pequenas e médias empresas, em particular as mais pequenas, que não têm esses tais uh, departamentos, sei lá, de revenue management, por exemplo, um, e que ainda não utilizam esses dados a seu favor, ou seja se nós tivermos meios para tornar o conhecimento de quem são a nossa procura, é que os, pessoas, os novos segmentos de mercado conseguimos endereçar a nossa oferta de uma forma muito mais segmentada. E, portanto, aquilo que nós advogamos é esta digitalização para, para, para a captação de dados sobre os turistas, para nós conhecermos melhor, entendermos melhor quem são estes mercados. Não é? Um turista que vem, um, um japonês, por exemplo, vai ter características específicas, vai gostar de um determinado tipo de oferta que uma pessoa que vem, sei lá, que vem, que, que o inglês que, que se calhar prefere praias da albufeira ou, ou um turista alemão que prefere muito mais turismo de natureza. Então, estes dados, esta digitalização também nos pode dar aqui uma possibilidade de conhecer muito melhor estes, estes, estes mercados, estas pessoas e depois dirigir a, a nossa oferta e comunicar de uma forma muito mais eficiente. Estas próprias campanhas que nós podemos fazer para fora vai ser diferente para uma família de quatro pessoas do que para um desportista que vai fazer triatlo e vai procurar Portugal para fazer... Um, um training camp durante uma semana ou duas, vai, a oferta vai ser diferente não é? A forma de nós comunicarmos vai ser diferente e portanto um, e portanto aqui eu acho que a digitalização continua a ser imperativa um, e, e com isto acho que já estou a fugir à pergunta, já me perdi, João não,
0: mas, mas esse é um ponto interessante porque a, a questão da, da personalização no fundo da experiência aquilo que estás a dizer é que a questão dos dados Vai permitir uh, com que os negócios uh, personalizem a experiência do cliente, no limite, não é? Isso Ou seja, mesmo. No, no limite, o mesmo hotel, uh, em função do perfil do cliente, como dizias, claro. possa, que seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista das suas preferências, uh, se estiver devidamente estruturado esse negócio, vai ter os dados, uh, se calhar, para sugerir a cada um desses perfis uh, uh, programas diferentes, por exemplo, não é? como dizias, o gosto e a cultura de um japonês é diferente de um inglês, por exemplo, e, 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 não, e não pensando, até numa, te, 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 estavas a pensar numa perspectiva até mais macro, mas eu pensando do ponto de vista do negócio, do empresário, do, do pequeno hotel, se calhar tendo estes dados consegue oferecer pacotes mais à medida, porque hoje em dia um turista chega a chega, chega um hotel e portanto os pacotes estão standardizados, quer dizer, são iguais para todos não, é? não há uma personalização no fundo aquilo que dizias é ok a partir do momento em que todos estiverem ou, ou quanto mais digitalizados tem o um negócio mais dados têm o um negócio e portanto vai melhor conhecer, no fundo vai ter quase que um, é uma análise preditiva daquilo que são os gostos da, da, daquele, daquele perfil de turista em função daquilo que são os dados uh, segmentados ao longo do, do, do caminho. Mas, no fundo, a minha questão era um pouquinho isso, era perceber se, se, se são dois desafios, ainda, se o desafio do, do nicho se ainda é um desafio, se já passamos essa fase, uh, e já, já estamos na, aqui na questão de, uh, destes temas da digitalização, e da sustentabilidade, de facto, de serem os temas, uh, pronto, e não é só no turismo, Portanto, são as principais preocupações do ponto de vista do empresário, se são estas ou se são, uh, ou se ainda há, no fundo, oportunidades uh, para a segmentação. Eu aqui ligo esta é. questão com a questão da própria. Eu há pouco dizia, uh, ou seja, a minha questão era perceber uh, se ainda há oportunidades de nichos, mas ao mesmo tempo. Uh, eu
1: creio que sim. Eu creio que sim, oh, João, e, e, e eu diria que quando nós fazemos combinação. Uh, na oferta turística, o que estamos aqui a dizer é que podemos utilizar os dados sobre uh, as pessoas, sobre, sobre os dados, sobre os clientes, sobre os mercados para, para termos uma melhor oferta, mas isso não vai de forma alguma substituir a própria experiência turística, não é? O que nós podemos é criar, uh, um, é criar campanhas e criar... Um, e criar conteúdo para atrair esses turistas, para que eles sejam bem recebidos. Agora, nada vai, vai, vai modificar as experiências que nós temos e, e é a vivência sobre os territórios. O que, o que sabemos também é que as pessoas muitas vezes conhecem o que é o mais normal, conhecem, ouviram falar do Algarve, Lisboa, da Madeira, mas existem muitos outros territórios para explorar, temos no interior, temos imensos produtos, um, temos aldeias históricas de Portugal, temos, temos Alentejo, temos Açores, temos Madeira, enfim, temos aqui uma, um, temos um território tão vasto e tão rico e temos aqui a possibilidade de fazer, quando dizes, temos oportunidade de novos nichos, claro que claro que sim, porque a nossa diversidade é incrível. Eu, eu pessoalmente, na minha vida uh, pessoal... Desde há muito, um, que sou uma pessoa que usufruo muito, ou seja, sou capaz de passar uma manhã nas montanhas a fazer caminhadas e, e corridas, e, enfim, desportos de montanha e depois vou para a costa e usufruo de qualquer forma de desportos de água e, e depois terminar à noite numa oferta cultural e, e esta riqueza que este país tem e esta diversidade que é absolutamente única e que dá para atrair ainda. Uh, e fazer combinações sobre setores, a cultura com o desporto, com, com a gastronomia com os vinhos, enfim há aqui imensas uh, sinergias que podem ser ainda uh, lançadas e oferecidas um, e, 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 e por isso eu acho que sim, para além desta segmentação existem ainda muitas oportunidades sim. esta área que nós falávamos aqui uh, do turismo de saúde normalmente pensamos em turismo de saúde ou pensávamos como um produto das termas onde sinceramente era uma oferta que está um pouco outdated, um pouco mais tradicionalista, ou nós viemos, mais conservadora talvez até, e hoje em dia aquilo que nós vemos e que assistimos é que cada vez há, há também mais procura e há mais espaços que estão mais modernizados, que atraem famílias, que atraem famílias com miúdos, com, miúdos, com crianças. Uhum. Um, e portanto aquilo que nós queremos aqui no caso, por exemplo, do turismo de saúde, não é oferecer só um turismo de saúde mas é também um turismo com saúde. Nós queremos hum, que Portugal ofereça produtos e serviços com saúde, não só do ponto de vista de nós assegurarmos a segurança e a saúde para quem nos visita e se nós sabemos que quando, quando viajamos para um país com, com um país mais terceiro mundo é algo que nos preocupa sempre não é? se tivermos um problema, por exemplo, no hospital cuidados médicos, como é que vamos resolver isto? Obviamente nós queremos ser um, um país que ofereça saúde ah, ah, nos cuidados, caso haja uma emergência, mas também numa situação quase de preventiva. Se nós, nós temos uma alimentação riquíssima, nós podemos oferecer uma alimentação riquíssima, nós temos ah, esta, a parte toda de, de, da atividade física e, portanto, enfim, nós aqui temos imensas ah, ah, oportunidades ainda para explorar e que, e que constituem oportunidades. Sim.
0: Certo. Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.